0: Tämä täällä, hän jatkoi, on tavallaan suurellisuuksien talo. Viehättäviä ihmisiä sinänsä, mutta heistä on mukavaa käyttää houkuttimena kaikenkarvaisia kuuluisuuksia. Mutta te näytätte huonovointiselta ja vilustutte vielä tässä ylenkosteassa huoneessa, hän totesi, ja työnsi viereeni tuolin. Nyt on syytä olla varuillaan. Käyn hakemassa ne, koska kerran olette sairas. Ei, älkää lähtekö itse. Eksytte vielä ja kylmetytte. Kas näin sitä ollaan varomattomia kuin nelivuotias lapsi. Teitä pitäisi olla hoivaamassa minun kaltaiseni vanha palvelijatar. Älkää toki vaivautuko, kyllä minä menen, sanoi Brichot ja lähti heti. Hän ei luultavasti ollut oikein perillä paronin aidoista. Ystävyyden tunteista minua kohtaan, eikä miellyttävän yksinkertaisista kiintymyksen osoituksista, jotka katkoivat hänen järjettömiä suuruuden hulluuden ja epäluuloisuuden puuskiaan. Vaan oli pelännyt, että herra de Charlie, jonka rouva Verderan oli uskonut kuin vangin hänen valvontaansa, käyttäisi päällystakkini hakemista tekosyynä etsiäkseen Morellin käsiinsä, niin että emännän suunnitelma epäonnistuisi. Pahoittelin kovasti, että professori oli vaivautunut takiani. Vielä mitä? Hän on vain mielissään. Hän pitää teistä paljon. Kaikki pitävät teistä paljon. Hiljattain joku sanoi, häntä ei enää näe. Hän eristäytyy. Sitä paitsi Brichot on niin mukava mies, jatkoi herra de Charlie, joka ei ilmeisesti aavistanutkaan. Nähdessään kuinka ystävällisesti ja vilpittömästi etiikan professori häneen suhtautui – että hänen poissa ollessaan tämä ei epäröinyt tehdä hänestä pilaa. Kullan arvoinen ihminen ja todella tietorikas, eikä se ole typistänyt häntä, tehnyt hänestä kirjatoukkaa niin kuin niin monista muista musteen tuhrioista. Hän on pysynyt avarakatseisena ja suvaitsevaisena harvinaisia piirteitä hänen ammattikunnassaan. Kun näkee, kuinka hyvin hän ymmärtää elämää, Osaa kohdella itse kutakin hänen arvonsa mukaan. Ei voi kuin ihmetellä, missä tämä tavallinen Sorbonnen professori, entinen oppikoulun rehtori, on voinut oppia tuon kaiken. Se hämmästyttää minuakin. Itse hämmästelin vielä enemmän, nähdessäni kuinka tämä Brichot, jota Germantin, ruhtinattaren vieraista, vaatimattomimmatkin olisivat pitäneet typeränä pedanttina, Hurmasi keskustelullaan paronin, miehistä nirsoimman. Mutta tähän tulokseen olivat muiden muassa vaikuttaneet samantapaiset syyt kuin ne, jotka saivat suonnin hänen ollessaan rakastunut odetteen niin hyvin viihtymään pikku sisärenkaassa. Ja myöhemmin naimisiin mentyään pitämään miellyttävänä rouva joka oli ihailevinaan suonneja kävi yhtä mittaa rouvan luona, hykerteli ilosta aviomiehen tarinoidessa ja puhui heistä ylenkatseellisesti. Samoin kuin kirjailija ylistäessään miehistä älykkäimmäksi elostelijaa, joka on lausunut uskalletun ja suvaitsevaisen ajatelman miehen intohimosta naiseen. Ajatelman, joka innostaa kirjailijan ja tarta olemaan hänen kanssaan yhtä mieltä siitä – että kaikista hänen luonaan vierailevista henkilöistä siedettävin on sittenkin tämä vanha keikari rakkauskokemuksineen. Samoin Monsieur de Charlie piti muita älykkäämpänä ystävänsä Brichota, joka ei ainoastaan kohdellut rakastettavasti Morellia, vaan siteerasi sopivasti kreikkalaisia filosofeja, roomalaisia runoilijoita ja itämaisia satuja, Kaunistellen näin paronin luontaisia taipumuksia oudolla ja viehkäällä ornamentiikalla. Monsieur de Charlie oli ehtinyt siihen ikään, missä joku Victor Hugo haluaa ympärilleen etenkin Vakerin ja Mörissin hengenheimolaisia. Hän antoi etusiaan kaikille, jotka hyväksyivät hänen elämänkatsomuksensa. Tapaan häntä usein. Hän lisäsi kimeän äänen kohotessa tasaisesti, niin ettei huulia lukuun ottamatta värähdyskään liikahduttanut juhlallista ja puuteroitua naamiota, jolle papilliset silmäluomet tarkoituksellisesti painettiin. Käyn hänen luennoillaan, latinalaiskortelin ilmapiiri on hyvää vaihtelua, siellä näkee opinhaluista ajattelevaa nuorisoa, älykkäitä porvarisnuoria – Tietorikkaampia kuin toverini toisenlaisesta miljöstä. Tämä on toista, luultavasti tutumpaa teille kuin minulle. Nämä ovat nuoria porvareita. Hän lausui siten, että viimeistä sanaa edelsi useampi P ja painotti sitä retoriikan sääntöjen mukaisesti, mikä vastasi hänelle ominaista vivahdusrikasta ajattelutapaa. Mutta todennäköisesti myös vastustamatonta halua ilkeillä minulle hieman. Se ei vähentänyt myötätuntoista sääliä, jota herra de Charlie minussa herätti, Rova paljastettua suunnitelmansa. Huvitti minua vain, eikä edes tilanteessa, missä en olisi tuntenut niin suurta sympatiaa häntä kohtaan, olisi loukannut minua. Kuten isoäidiltäni, niin minultakin puuttui itserakkaus siinä määrin, että se saa helposti unohtamaan oman arvontuntonsa. Ilmeisesti en täysin tajunnut sitä, mutta nähtyäni monasti jo koulussa, kuinka arvostetuimmat toverini eivät kärsineet itseään loukattavan tai kohdeltavan epäkunnioittavasti. Olin lopulta sanoissa ja teoissa päästänyt esiin toisenlaisen, koko lailla ylpeän luonteen. Muista se vaikutti korostetun ylpeältä, sillä raukkamainen kuin en ollut... Jouduin helposti kaksin taisteluihin, joiden moraalista hohtoa kuitenkin itse himmensin, tekemällä niistä pilaa siten, että ne vaikuttivatkin naurettavilta. Mutta torjutut luonteenpiirteet asustavat meissä silti. Saattaa käydä niin, että jos luemme Nerokkaan kirjailijan uuden mestariteoksen, tapaamme siinä iloksemme omat halveksetut ajatelmamme, ilmaisematta jääneet ilot ja surut – Kokonaisen ylenkatsottujen tunteiden maailman, jonka arvon kirja, missä ne tunnistamme, yhtäkkiä paljastaa. Elämän kokemukset olivat opettaneet minulle, ettei sopinut hymyillä ystävällisesti olla kantamatta kaunaa, jos joku teki minusta pilaa. Mutta vaikka olinkin tukahduttanut itserakkautta ja kaunaa vieroksuvan luonteeni niin tehokkaasti, että olin suurin piirtein unohtanut sen olemassaolon, Se muodosti sittenkin aidon ja alkuperäisen elinympäristöni. Kiukku ja ilkeys iskivät minuun aivan eri tavalla, puuskittaisina raivokohtauksina. Sitä paitsi oikeuden taju oli minulle tuntematon, jopa moraalittomuuteen saakka. Olin kokonaan sydämeni pohjasta sen puolella, joka oli heikompi ja kärsi. Minulla ei ollut minkäänlaista mielipidettä siitä, missä määrin hyvä ja paha – Saattoivat vaikuttaa Morellin ja Paronin väleihin, mutta ajatuskin kärsimyksistä, joita jälkimmäiselle valmisteltiin, oli minusta sietämätön. Olisin halunnut varottaa häntä. En tiennyt, miten sen tehdä. Semmoisen ahkeran pienoismaailman tarkkaileminen tekee hyvää minun kaltaiselleni vanhalle myöpelille. En tunne heitä. Hän lisäsi kohottaen torjuvasti kättään, jotain ei näyttäisi kerskuvan tai herättäisi muissa epäilyksiä, mitä hänen ja opiskelijoiden siveellisyyteen tuli. Mutta he ovat erittäin kohteliaita, pitävätpä usein minulle paikkaakin, koska olen jo vanha herra. Niin se on, rakas ystävä, älkää väittäkö vastaan. Olen jo yli neljänkymmenen, sanoi paroni, joka oli kuudenkymmenen paremmalla puolella. Vähän kuuma siellä on. Siinä salissa missä Borisov luennoi, mutta se on aina kiinnostavaa.